0: در هفتم فوریه 1497 میلادی فلورانسیها در میدان دلا سنیورا آتش بزرگی روشن کردند. این آتش بزرگ کتابها، آثار هنری، لوازم شخصی مثل آینه و لوازم آرایش، وسایل زینتی، مجسمهها، وسایل موسیقی و شطرنج ها را در خود بلعید و بزرگ و بزرگتر شد. نامش را غرور سوزان گذاشتند اما در واقع این آتشی بود که توسط متعصبین مذهبی و در رأس آنها ساونارولا به جان فلورانس افتاد و در کمتر از پنج سال فلورانس را از مرکزیت رونسانس خارج کرد بسیاری از آثار هنری در این مدت کوتاه نابود شدند و هنرمندان فلورانسی گوشنشین شدند و یا از زادگاه خود مهاجرت کردند حکومت مذهبی وائز و کشیش متعصب و ضد رونسانس ایتالیایی ساونارولا که بعد از سقوط خاندان مدیچی در سال 1494 میلادی تونسته بود فلورانس رو در دست بگیره ظرف مدت کوتاهی دستاوردهای سالها تلاش خاندان مدیچی رو باد داد و فلورانس رو به یک دوره پر آشوب رهنمون کرد. اینگونه بود که فلورانس زیبا که برای سالها مهد فرهنگ و هنر رونسانس بود جای خودش را رو به روم داد. رومی که در اون سالها مرکز حکومت یکی از عجیبترین، تبهکارترین و بلند پروازترین پاپ های تاریخ بود. پاپ الکساندر ششم یا رودریگو بورجا. تاب نما هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه‌ها، ساختمان‌ها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه‌ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم. پس با من همراه باشید. باشه در اپیزود هفتم یه جایی توضیح دادم که مرگ لورنزو د مدیچی پایان اصر طلایی رونسانس در فلورانس بود. دو سال بعد از مرگ لورنزو بزرگ جنگ های موسوم به جنگ های ایتالیا شروع شد و فرانسه با کمک دوک میلان به قصد گرفتن ناپل به ایتالیا حمله کرد. و یه ای از بیثباتی رو در یک سری مناطق رقم زد توی این دوران روم تحت کنترل پاپ الکساندر ششم یکی از اعضای جاهطلب خاندان برژا یا برخا بود ماجراهای عجیب و غریب و پیچیده این خاندان رو که در تاریخ رونسانس بسیار تأثیر گذار بودند میتونین در یک اپیزود از پادکست بیوگرافی که مونای عزیز زحمت کشیده و داستان کامل این خانواده رو توضیح داده بشنوید خیلی اپیزود جالبیه لینکشو میذارم تو توضیحات همین اپیزود و بهتون می میکنم اصلا قبل از شنیدن بقیه این اپیزود اون رو گوش کنید کلن پادکست بیوگرافی چند تا اپیزود پشت سر هم راجع به رونسانس و اتفاقات و شخصیت های تأثیر گزارش داره که باز بهتون توصیه میکنم اونارم گوش کنید من خودم چند بار گوش دادم خیلی جالبه برگردیم فلورانس. بعد از مرگ لورنزو ساونارولا کشیش و واعز فرقه دومینیکن که بسیار آدم افراتی بود با سخنرانی های حیجانیش در مورد جهنم و عاقبت گناه و دوری از خدا و مذمت افکار رونسانسی و انسانگرایی باعث جوگیری مردم شد و تونست قدرت را در دست بگیره و بشه حاکم فلورانس. این اتفاق البته ممکنه برای دیگران عجیب به نظر برسه ولی از اونجایی که ما ایرانی ها مشابه همین اتفاق رو با پوست و گوشت و استخون تجربه کردیم میدونیم که چقدر راحت ممکنه مردم جبگیر بشن و یک از عرش به فرش بیان داستان زندگی و به قدرت رسیدن و مرگ ساغونارولا بسیار طولانی و پرماجراست و من اینجا نمیتونم بهش بپردازم چون به موضوع ما ربطی نداره ولی همینقدر بدونید که این آدم بسیار متحصه بود با خاندان مدیچی، انسانگرایی، هنر رونسانس و هر چیز غیر مذهبی لج بود در دوران چهار سال حکومتش به فلورانس بسیاری از آثار هنری رو به همراه کتاب و وسایل دنیوی آتیش زد و آخر سر هم به خاطر درافتادن با پاب حکم تکفیر و اعدام گرفت و برای اینکه محل دفنش تبدیل به زیارتگاه نشه جسدش رو هم همونجا سوزوندن البته اینجا لازم این نکته دیگر رو هم بگیم پاپ الکساندر دوم یکی از بیبندوبار ترین و فاسد ترین پاپ هایی بود که تا اون زمان وجود داشت و اصلا با کلی رشوه پاپ شده بود و به خاطر همین مخالف های زیادی داشت و مذهبیون خیلی باهاش بد بودن و از اونجایی که ساونارلا بر علیه فساد در دستگاه پاپی سخنرانی میکرد و بر لزوم اصلاحات ریشهی در دستگاه کلیسای کاتولیک اصرار داشت خب بسیار ترسیده بود و به خاطر همین بود که حکم تکفیر و اعدامش صادر شد. همه اینایی که گفتیم برای این بود که با فضای ابتدای قرن 16 در فلورانس و روم یه کمی آشنا بشیم و بفهمیم البته کمی که اوضا چجوری بود و چی شد که روم شد مرکز رونسانس. اتفاق دیگهی که توی این دوران در فضای هنری افتاد، این بود که به خاطر رقابتی که بین هنرمندا و همینطور اسپانسرها بر سر خلق آثار شورنگیز و ماندگار شکل گرفت، هنرمندها روز به روز منزلتشون در جامعه ارتقا پیدا کرد. در اوایل رونسانس انسانگره ها و شاعرا و نویسنده بین اشراف جایگاه خاصی داشتند و به مهمونیاشون دعوت می شدن و باشون رفته آمد داشتند. ولی نقاش و هنرمندا این جایگاه نداشتند. کم, کم به خاطر رقابتی که بین دولت شهرهای مختلف بر سر طراحی و ساخت اماراتهای مجلل یا سفارش نقاشیهای دیواری بزرگ برای کلیساها یا اهدای تابلو تزینات محراب گرفت هنرمندا به جمع اشراف راه پیدا کردند رفته رفته رتبه اجتماعی هنرمندها در اثر همین همنشینی با اشراف و گرفتن دستمزدهای بیشتر و بیشتر بالا رفت بین مردم بیشتر شناخته شدن و بعدم به آزادی رسیدن یعنی چی به آزادی رسیدن یعنی دیگه این هنرمندا نبودند که باید آثارشون رو با امیال کارفرماها وفق میدادن بلکه تغازه ها انقدر زیاد بود که هنرمندا مخصوصا اونایی که بیشتر شناخته شده بودن تازه خیلی هم لطف میکردن که یه سفارشی رو قبول میکردن و انقدرم قدرت و اعتبار داشتند که حرف و ایده خودشون رو به کرسی بنشونن و همین باعث می شد که آزادی عمل داشته باشند و حتی بتونن آثار مذهبی رو اون جوری که خودشون میخوان باز نمایی کنن. همه اینا باعث شد که فضای شکل بگیره که ما شاهد یک انفجار هنری باشیم. دوره کوتاه، اما غنی، دوره پر از هنرمندای بزرگ و خلاق که این سوالا رو پیش میاره که چطور این همه هنرمند بزرگ در یک دوره تاریخی ظهور کردن؟ آیا میشه کاری کرد تا همین اتفاق دوباره تکرار بشه؟ آیا این اتفاق شانسی بود یا ساز و کارهایی داشت که میشه ازشون یه الگوی تکرار شونده ساخت؟ ظهور هنرمندایی مثل بوتیچلی میکلانج داوینچی رافائل کاراواجو تیسین و خیلیای دیگه صرفا نتیجه استعداد ذاتی و شانس یا فضای جامعه باعث پرورش این آدما میشه واقعیت اینه که پرسیدن این سوالا خیلی راحت تر از جواب دادن بهشونه ضمن اینکه انقدر عوامل مختلف در بروز جنبشهای هنری و اجتماعی تأثیر گذارند که اولا بررسی همشون بعضی وقتا ممکن نیست و اینکه حتی در صورت تعیین و بررسی همه عوامل اینکه بتونیم با دقت بالا مشخص کنیم کدوم عامل تأثیر بیشتری در وقوع یک جنبش داشته واقعا کار مشکلیه. یه مثال غیر اگه بخوام بزنم اینه که در بررسی انقلاب فرانسه کلی عوامل مختلف توسط مورخین مطرح میشه. که همهشون در جای خودشون اهمیت دارن ولی خیلی جالبه که بدونیم کشف سیب زمینی یکی از عوامل وقوع انقلاب فرانسه بود چون تا قبل از کشف سیب زمینی اروپا درگیر قهتی های زیادی میشد و قهتی و گرسنگی یکی از کابوس های طولانی مردم اروپا بود و یکی از عوامل مرگومی رو عدم رشد جمعیت اما ورود سیب زمینی از امریکا به اروپا باعث شد قحطی تا حد زیادی کنترل بشه و آمار سوء تغذیه بیاد پایین و نرخ رشد جمعیت افزایش پیدا کنه رشد جمعیت باعث افزایش شهرنشینی و افزایش نیروی کار کارگری شد کارگر و اتحادیه تشکیل دادن و بعد هم مبارزات کارگری و مبارزات مدنی شکل گرفت که در فرانسه منجر به انقلاب فرانسه شد منظورم اینه که خیلی وقتا اتفاقاتی که شاید در زمان خودش اصلا به نظر نیاد باعث و بانی اتفاقات بزرگ و عجیبی در آینده میشه تمام چیزایی که ما به عنوان عوامل رونسانس و انقلاب فرهنگی هنری که در فلورانس و ایتالیا رخ داد گفتیم به اضافه کلی اتفاقات کوچیک و بزرگ دیگه به اضافه شانس به اضافه همزمانی حضور آدمها در یک مکان مناسب باعث شده در یک دوره کوتاه تاریخی هنرمندای بزرگ و بی ظهور کنند و به خاطر فضای مناسب و البته استعداد ذاتی به اوج شکوفایی برسند چرا رو فضای مناسب تاکید دارم چون مثلا ما میتونیم به این موضوع فکر کنیم که اگه داوینچی یا میکلانش در ایران زمان جمهوری اسلامی یا ایتالیای زمان مسولینی یا کره شمالی زمان کیم جونگ اون به دنیا میومدن چقدر احتمال داشت که همین هنرمندای خلاق و دورانسازی بشن که ما الان فلورانس در اواخر قرن 15 هم مرکزیت هنرش رو از دست داد ولی این معنیشی این نیست که دیگه هنرمندای بزرگ پرورش نداد در واقع لئوناردو داوینچی و میکلانج اصالتاً فلورانسی بودن درسته که بخش بزرگی از زندگیشون رو خارج از این شهر گذروندن ولی آموزش های هنری رو در فلورانس گذروندن و همیشه هم خودشون رو فلورانسی می‌دونستان شهر روم از حدود سال 1495 تا 1527 میلادی که مورد حمله نیروهای شارل هفتم امپراتور روم قرار گرفت، مرکز رونسانس و جانشین فلورانس شد. به این دوره از رونسانس رونسانس رومی یا رونسانس متعالی میگن. در این دوره تعدادی از پاپ قدرتمند و جاه طلب مثل الکساندر ششم جولیوس دوم، لئوی دهم و کلمنت هفتم کنترل روم و ایالات پاپی رو بروحت داشتن که با سفارش هایی که به هنرمندهای بزرگ دادن باعث شدن این شهر تبدیل به پایتخت هنری اروپا بشه پاپ های این دوره که از ثروت زیادی برخوردار بودن تحت دو دوتا عامل یکی انسانگرایی و اون یکی فرهنگ رونسانسی زندگیشون با قبلی فرق کرده بود اونا در کاه های این جهانی و مجلل زندگی می و برای سفارش آثار هرچه چه با هم رقابت می این گروه از پاپ هنرمندای بزرگ رو از سر تا سر اروپا برام دعوت می تا آثار باشکوهی رو براشون خلق کنند. گروه بزرگی از هنرمندای نابغه در این دوران شکوفا شدند که در اکثر منابع تاریخ هنری، این لیست با نام یکی از مشهورترین و بزرگترین هنرمندان تاریخ تا به امروز شروع میشه. خالق زیباترین لبخند دنیا و صفر آرای شام آخر لئوناردو داوینچی چی رو میشناسیم و از این ورون یه چیزایی راجع شنیدیم. در مورد داوینچی یک عالم فیلم و مستند وجود داره و کلی کتاب در موردش نوشته شده. بیشترمون میدونیم که اون یه نابغه استثنایی بود. مختره، مهندس، نقاش، مجسم و یک ابر انسان که تقریبا همه چیزش منحصر به فرد بود. داوینچی در سال 1452 میلادی در شهر وینچی از توابع فلورانس به دنیا آمد. اون پسر نامشروع پیرو فروزینو دی آنتونیو داوینچی بود. مادرش یک دختر فقیر روستایی بود. لئوناردو هیچ‌وقت نام خونوادگی نداشت و اون داوینچی هم در واقع معنی لقبش میشه اهل وینچی. با اینکه لئوناردو فرزند نامشروع بود ولی با بد برخورد نشد. چون اون زمان ها با بچه های نامشروع خارج از ازدواج خیلی تحقیرامیز و بد برخورد می شد. خدا رو شد که دیگه الان اتفاقات تو این دور زمانه نمی افته. ولی داوینچی خوشبختانه مثل یازده تا خواهر و برادر دیگرش آموزش های ابتدایی شامل خوندن و نوشتن و ریاضی رو در کودکی فرا گرفت. البته جالبه بدونید که در سالهای ابتدایی زندگیش و در اون آموزشهای ابتدایی خیلی استعداد خاصی از خودش نشون نداد. در واقع علاقه و استعدادش در سنین بزرگسالی شکوفا شد. داوینچی در سال 1467 میلادی و در سن 15 سالگی به آتولیه استاد صاحب نام فلورانسی، اندريا دلوی روکیو رفت خود دلوی روکیو یکی از شاگردان ممتاز دوناتلو بود وی یکی از هنرمندان مهم رونسانس و از اساتید محبوب خاندان مدیچی بود اسمش تشدید داره ها من برای همین انقلی ریا رو قلیز میگم چون اسمش تلفظ اصلی اسمش همینطوری تشدید داره در اون دوران مرسوم بود که هنرمندا حتما حتماً آموزه های انسانگرایی رو مطالعه کنن تا بتونن جایگاه انسان رو در دوران مدرن تشخیص بدن و اکثر هنرمنده هم این کارو میکردن لئوناردو کسی بود که وقتی همه تحصیل کرده ها مشغول ستایش دانش باستانی ها بودن هیچ چیز رو بیخودی و قبل از اینکه خودش آزمایش نکرده باشه قبول نمیکرد لئوناردو جوون چند سالی رو به همکاری با دل و گذروند و حتی میشه رد قلموش رو در چند تا از آثار وروکیو مثل تعمید مسیح یا بشارت که هر دوتاشون تاشون دوربر سال 1475 میلادی کشیده شدن دید. شایعاتی هست که داوینچی هم مثل بعضی دیگه از هنرمندای دیگه در تاریخ هم بود. البته در مورد داوینچی قضیه خیلی جدیتر از حدس و گمان و شایعه است. در واقع لوناردو در فلورانس متهم شد به لوات دست جمعی با چندتا مرد دیگه ولی از اونجایی که شواهد کافی برای اثبات اتهامش وجود نداشت و اینکه دوستای پرنفوزی در فلورانس داشت از این اتهام تبرئه شد اون زمان همجنسگرایی خیلی جرم بزرگی بود و مجازات شامل تنبیه، زندان، تحقیر در ملع آم و حتی مرگ بود و خب لئوناردو و البته ما شانس آوردیم که تبرعه شد و شاید یکی از دلایلی که در سالهای بعد خیلی توی فلورانس بهش کار پیشنهاد نشد همین شایعاتی بود که در موردش مطرح بود و همین موضوع باعث شد که دو دوک میلان رو قبول کنه و برای کار به میلان بره داوینچی بین سالهای 1482 تا 1499 میلادی در میلان و برای دوک میلان کار میکرد و حتی یک سفر دیپلماتیک از طرف دوک به مجارستان داشت و اونجا کارهایی رو برای برگزاری یه فستیوال انجام داد میدونین شد یکی از دلایل پیشرفت و شکوفایی داوینچی حضورش در میلان و دوری از فضای شلوغ و پررقابت فلورانس باشه لئوناردو در مدتی که در میلان بود تونست با فراغ بال و آرامش کارایی رو بکنه که شاید اگه در فلورانس بود نمیتونست مثلا توی این مدت اون تونست راجب آناتومی بدن انسان تحقیق کنه و همینطور رفتار و احساسات انسانها رو در موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار بده مثل اینکه آدمها چجوری با هم ارتباط برقرار میکنن، در فعالیت های اجتماعی چجوری برخورد میکنند عادت‌های رفتاریشون رو چه شکلی میشه نمایش داد این کار خیلی کار زمانبریه و احتیاج به دقت زیادی داره برای همینه که داوینچی در این مدت از لحاظ کاری کمکار بود و کلا توی این دوره شیش تا اثر بیشتر ازش باقی نمونده و البته یک عالم تمرین طراحی که نشون دهنده مطالعات جدی و زیادشه ما با دیدن تراحیهاش میتونیم تخصصش رو در مشاهدهگری و تواناییش در بازنمایی احساسات رو ببینیم. برای لئوناردو دیدن مهمترین حس از بین حواس پنجگانه بود و بنابراین چشم حیاتیترین اندام و بینایی ضروریترین کار آدم. اون معتقد بود که انسانها هیچ وقت نمیتونن واقعیت و به طور کامل و صد درصد درک کنن. فقط میتونن از طریق دیدن و مشاهده کردن تصویر واقعیت رو درک کنن اصلا تمام تحقیقات و پژوهشهاییم که در زمینه های مختلف علمی از گیاهشناسی گرفته تا جغرافی تا آناتومی و رشته‌های دیگه انجام میداد هدفش این بود که نقاش بهتری بشه و بتونه تصویر بهتری ارائه بده و هنرمند بزرگتری بشه واقعا این آدم دیوونه بوده یعنی دیوونه دونستن اون برای که بتونه از ساز و کار بدن انسان سر در بیاره سی تا جسد رو تشریح کرد. از همهشون طراحی کرد، دونه دونه از اعضای ها، مختلف بدن، تاندونا، استخونا و همه چی رو جدا کرد، راجع بهشون نوشت، عکسشون رو کشید و اصلا اولین کسی بود که سعی کرد راجع به رشد جنین در رحم تحقیق کنه. پرواز هشره ها و پرنده ها رو تجزیه تحلیل می کرد، چون میخواست یه ماشین پرنده بسازه، سخره ها و عبره و گیاهها رو بررسی میکرد که ببینه تأثیر جو بر رنگ اشیا چجوریه و خلاصه یک سره در حال تحقیق و تفحص در طبیعت بود و همه رو هم در دفاترش ثبت میکرد و دفاترش هم امروز به لطف شاگردای وفادارش که سعی کردن این دفاتر رو حفظ کنن موجوده کار دیگه ای که لئوناردو انجام میداد و احتمالا راجبهش شنیدید اینه که نوشتهاش رو برعکس مینوشت، نوشت یعنی چپ دست بود نوشتهاش رو هم از چپ براس می نوشت جوری که باید با آینه می خوندی تا بفهمی چی نوشته یک دلیلی که این کارش داشتیم بود که می ترسید به خاطر کشفیاتش حکم الهاد بهش بدن چون مثلا، حتی متوجه شده بود که خورشید ثابته قبل از کپرنیکو و گالیله و خوب ما میدونیم که گالیله که تازه چند سال بعد این موضوع رو مطرح کرد نزدیک بود سرش به باد بره با وجود تمام کارهای تحقیقاتی که انجام داد و اختراعاتی که کرد از جمله اختراع قیچی لئوناردو دلش نمیخواست مردم رو به عنوان دانشمند بشناسند شاید به خاطر همین بود که هیچ وقت نوشتهاشو منتشر نکرد هدف لئوناردو در واقع ارتقاء سطح کار هنری و جایگاه اجتماعی هنرمند به عنوان یک انسان بلند مرتبه و فاضل بود. اخلاقای عجیب و غریبم زیاد داشت. مثلا یهو یه کارا رو ول می‌کرد می‌رفت دنبال یه چیز دیگه. یه جورای بیقرار بود انگار و از طرفی هم دلش میخواست سلطه و اختیارش رو روی کاراش حفظ کنه. مثلا هر وقت خودش تشخیص داد کار رو تموم کنه یا حتی اصلا تموم نکنه. بعضی وقتا هم کارفرماها به خواهش و التماس می برای تموم شدن کاراشون. در مواردی هم مثل همین شام آخر البته شایعاتی هست که دوکه میلان داوینچی رو دستگیر کرد و با تهدید مجبورش کرد که بیا کارو تموم کنه. با وجود تمام اینا برای مردم اون روزگار و البته حتی برای ما بعد از این همه سال لوناردو داوینچی آدم اسرارآمیز و عجیبیه. شهریاران و فرمانده های نظامی تلاش می تا از نبوغ اون در طراحی ادوات نظامی استحکامات کانال و سلاح استفاده کنند. حتی یه دوره با چزار برجا هم همکاری کرد و با ماکیاولی هم دوست بود. اگه اپیزود خانواده برجا یا برجا یا برخا رو که اول این قسمت گفتم گوش داده باشید میدونید چزاره برجا کی بود و چه کرد لئوناردو یه مدتی در روم تحت حمایت خاندان برجا که اون موقع کنترل دستگاه پاپی رو داشتن بود اواخر عمرشم رفت فرانسه و در دربار فرانسوا اول پادشاه وقت فرانسه مستقر شد در سال 1519 میلادی در سن و سالگی همونجا از دنیا رفت میگن سالای آخر عمرش کمکار و بیهصله و افسرده شده بود و بیشتر به عنوان یک انسان قابل ستایش و احترام در دربار حضور داشت گفته میشه که پیکر بیجان لئوناردو رو در کلیسا سنت فلورنتین در کاخ امبواز دفع کردند یه جایی نزدیک شهر توغ در فرانسه ولی از اونجایی که این مکان در جریان انقلاب فرانسه تخریب شد، در حال حاضر معلوم نیست که مقبره داوینچی دقیقا کجاست؟ برای درک هنر داوینچی لازمه که با دقت زیاد به آثارش نگاه کنیم و ترکیبندی و طراحی و رنگوزاری و تکنیکاشو با هم دوره ایاش و همینطور اساتید قبل از خودش مقایسه کنیم. اولینو بگم که کلا حدود 20 تا اثر از این هنرمند باقی مونده که شاید بشه گفت همگی آثار مهم و شاخصی هستند. اما به دلیل زیق وقت و زیادی مطالب در اکثر منابع به دو تا از آثار مهم لئوناردو میپردازن در واقع در اکثر منابع تاریخ هنر که داره کل تاریخ هنر رو تعریف میکنه ولی توی کتابایی که راجب خود چیه خب همه آثارش رو بررسی میکنن این دو تا اثر در واقع چکیده توانایی ها و مانیفست هنری لئوناردو به حساب میان و ما هم اینجا همین کارو میکنیم احتمالا الان همهتونم میدونید که اون دوتا تا اثر کدوما هستن شام آخر و مونالیزا شاهکار هنری داوینچی و یکی از خیره کننده ترین آثار هنری تاریخ تا به امروز ای که لوناردو به سفارش لودویکو اسفورزا دوک میلان در سال 1498 میلادی برای غذاخوری کلیسای سانتا ماریا دلگرازیای میلان نقاشی کرد. موضوع این اثر شام آخر حضرت مسیحه طبق روایات دین مسیحیت عیسی در شب آخر زندگیش و قبل از اینکه توسط جودا یا یهودا لو بره و دستگیر بشه در جمع حواریون نون و شراب تقسیم کرد و خورد و همونجا به یارانش اعلام کرد که تا قبل از صبح یکی از شما به من خیانت میکنه عین جملهش در انجیل اینه حقیقتی را بر شما فاش میکنم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد ایسا در این شب نان رو بین هواریون تقسیم کرد و گفت این نانها را بخورید که بدن من است و از این شراب بنوشید که این خون من است و مراسم اشای ربانی مسیحیت هم از همینجا میاد. در واقع به خاطر این روایته که نان و شراب در مسیحیت مقدس دونسته میشن. از این روایت شام آخر مثل روایات معروف دیگه مسیحیت از جمله پرستش چپانها، پرستش مجوسان، تعمید عیسی بشارت تولد مسیح و این موضوعاتی که زیاد بهشون حرف زدیم تو اپیزود قبلی یک آلم تابلو و دیوارنگاره کشیده شده ولی علت اینکه شام آخر داوینچی انقدر معروف شده و مورد توجه همه قرار گرفته واقعا چیه؟ در بازنمایی های این روایت توسط هنرمندان قبل از داوینچی، این صحنه خیلی مصنوعی و خوشکه. مسیح و هوریون دور میز نشستند و در بیشتر نقاشی ها جودا یا یهودا به عنوان خیانتکار جدا از بقیه است. در حالی که نقاشی لئوناردو پر از شور و هیجانه انگار که اون میخواسته به ما نشون بده که واقعا در اون لحظه خاص وقتی عیسی به هواریونش گفت که یکیشون قراره بهش خیانت کنه چه هم همهمه‌ای ایجاد شد آدم‌ها یهو متحیر شدن و نمیتونستن باور کنن یادتونه چند دقیقه پیش گفتم داوینچی های مختلف آدما ها رو دائما طراحی میکرد. خب تو این نقاشی میتونیم قدرت بازنمایی احساسات آدما رو تو کارش به وضوح ببینیم در این اثر هر کدوم از هواریون به صورت جداگانه و مستقل شخصیت پردازی شدن و حالت و احساساتشون با جزئیات و دقت به تصویر کشیده شده از اونجایی که لئوناردو خیلی با وسواس کار میکرد و روی هر سوژه و فیگور بارها تغییرات ایجاد میکرد تا به فرم مورد پسندش در بیاد برای کشیدن این دیوارنگاره از تکنیک رایج فرسکو استفاده نکرد متاسفانه حالا چرا متاسفانه؟ چون استاد اومد یک روشی از خودش ابدا کرد و تکنیک رنگ روغن و تمپرا رو به همراه یک آلم مواد دیگه زد تنگ هم و اون وقت نقاشی رو روش کشید. یعنی به جای اینکه روی گچ خیست کار کنه مثل همه که اون موقع همین کار رو اومد روی گچ چند لایه مواد مختلف گذاشت به عنوان زیرکار. بعد برای رنگ کردن اون لایه ها یعنی برای کشیدن نقاشیر تکنیک رنگ روغن و با تکنیک زرد تخمه مقاطی کرد و خلاصا از خودش یه شیوه ابداع کرد که تازه هنوزم نمیدونن دقیقا چی کار کرده اما تقریبا همین چیزایی که گفتم همین کاره که گفتم رو کرد و بعد نقاشی رو با این تکنیک کشید خب اولش نقاشی خیلی خوب بود ولی کم کم بعد از چند سال بدبختی ها شروع شد رنگا کدر شد و کم کم شروع کرد به اکسید شدن و کپک زدن و خلاصه حتی زمانی که خود لئوناردو هنوز زنده بود نقاشی شروع کرد به داغون شدن و الانم که ما این نقاشی رو داریم و میبینیم یه موجزه یعنی با کلی مرمت و نگهداری و بدبختی این چیزی که هست رو نگه داشتن اصلا همین که ما میدونیم این نقاشی وجود داره باز خودش یه معجزه است چون در طول این چند سال چندین لایه گچ و نقاشی جدید روش اومده بوده و خیلی اتفاقی در قرن 18 دوباره پیدا شده و از اون موقع تا اواخر قرن بیستم یک آلمه متخصصین مختلف روش کار کردن تا بتونن دوباره نقاشی رو زنده کنن الان هم اون سالونی که این نقاشی توش وجود داره یک آلمه داره ازش محافظت میشه و دما و رطوبتش به شدت کنترل میشه و گروه های بازدید کننده توی یه تعداد خاصی میتونن برن تو بیشتر از 15 دقیقه نمیتونن تو سالن بمونن عکس برداری با فلش و فیلم برداری هم ممنوعه خب حالا بریم سراغ خود نقاشی. نقاشی شما آخر مثل نقاشی آوردن مسیح مسلوب فاندرگوس از روبرو رو و به سمت بیننده ها روی دیوار غذاخوری کلیسای سانتا ماریا دل بالای در آشپزخونه کشیده شده. در این نقاشی ما یه میز بزرگ غذاخوری رو میبینیم که مسیح در وسط میز نشسته و هواریون در دو طرفش هستند و همگی هم به سمت بیننده. پرسپیکتیو تک نقطه‌ای تصویر طوریه که تمام خطوط به سمت سر مسیح میره و پشت سر ایسا سه تا پنجره به نشونه تسلیس به تصویر در اومده پنجره وسطی دقیقا پشت سر مسیحه و نوری که از پنجره میتابه جای اون حلقه نورانی که همیشه در نقاشی ها دور سر حضرت مسیح میکشیدن رو گرفته شایعاتی هست مبنی بر اینکه داوینچی سلف خودش رو به عنوان مسیح بازنمایی کرده ولی خب نمیشه این حرف رو اثبات کرد یا رد کرد میگن کلن در مورد این نقاشی حدس و گمان و شایه و تهوری های آخر زمانی زیاده کشد خیلی همون تو فیلم داوینچیکو دیده باشیم ولی بله خب خیلی از این شایعات جنبه تخیلی داره و کارشناسا ها تعییدش در این حال یه سری نماد ها و معانی هم هست که خیلی واضحه و میشه صد درصد راجبه اشون توضیح داد بدن مسیح در وسط نقاشی یک مسلس رو درست می که بازم تسلیسه. هواریون هم در چهار گروه سه نفره تقسیم بندی شدن که بازم تحکید بر مفهوم تسلیس داره دومین فیگور سمبولیک که این اثر بعد از ایسا جودا یا یهوداست که در سمت راست ایسا قرار داره سر جودا از سر تمام فیگورهای دیگه پایین تره که نماد فرو رفتنش در تاریکیه بعدم صورت جودا در این تصویر تنها صورتیه که در سایه است و سرشو به پشت چرخونده. در دست راست جودا ما یک کیسه پول می‌بینیم که در واقع اشاره به اون 30 تا سکه نقره‌ای داره که جودا در عوض لو دادن مسیح گرفته بود. در این نقاشی جودا چپ دست بازنمایی شده. علتشم اینه که اون موقع ها معتقد بودن که چپ دست ها نفرین شده و شیطانی هستن. دست راست جودا توی این نقاشی خورده به نمک دون و نمک ها ریخته روی میز. نمک نماد میساق و عهد و پیمانه و ریخته شدنش نشوندهنده شکسته شدن عهد و پیمان. توی فارسی هم ما میگیم نمک خوردن و نمک دون شکستن. نمک یه مفهوم باستانی دیگه هم داره به عنوان نماد خلوص و وفاداری و صداقت که بازم ریخته شدنش توسط جودا در این نقاشی مفهوم نمادین داره. تازه یه معنی دیگه هم داره نمک که میگفتند نمک آدم رو در برابر شیطان محافظت می کرده. و بازم همین ریخته شدن نمک زیر دست جودا یعنی در برابر شیطان بی‌دفاع شده. میخوام بگم یه نمک شما ببین چقدر معنی میده توی این کار دیگه بقیه نقاشی رو واقعا میشه ساعت‌ها ساعتها راجبش حرف زد. لئوناردو توی این نقاشی سیزده نفر رو سر میزشان به تصویر کشیده. عدد سیزده که دونیم همین الانم هم خیلی اعتقاد دارن که نماد بدشانسیه ولی در این حال اون موقع ها نشونه خیانت و بیوفایی هم بوده. سنت پیتر که پشت سر جودا وای ساده یه خنجر تو دستشه که احتمالا اشاره به این داستان داره که همون شب پیتر گوش ملکوس که مسیح رو دستگیر کرده بود می بوره. فیگوری که بغلست مسیح سمت راست نشسته در مورد شک و شبه زیاده بیشتری میگن که اون سنجان دوست داشتنیه ولی به خاطر حالت چهرش و مدل نشستنش یک سری ها حدث میزنن که این مری مگدالن باشه همون مریم مجدلی خودمون این تئوری بعد از نوشته شدن کتاب دابینچی کد و ساخته شدن فیلمش خیلی بیشتر هم تقویت شد. یعنی خیلی جا افتاد بین مردم. دیگه همه الان فکر میکنن که اون مرمک دادنه. اما واقعیت اینه که ما نمیدونیم که اون فیگوره سنجانه یا مرمک دادنه. تا قبل از این همه اعتقاد داشتن که اون سنجانه دوست داشتنیه. حالا دیگه نمیدونیم که اون سنجانه یا م یک کار دیگه ای که داوینچی انجام داده اینه که نونهایی که ایسا برای هواریون روی میز گذاشته رو روی لبه میز و به سمت بیننده ها که در واقع در اون زمان قرار بوده راهبان کلیسای سانتا ماریا دلگرازیا باشن به تصویر کشیده یعنی میخواسته رحمت ایسا به مردم رو بازنمایی کنه در نقاشی اصلی پاهای مسیح در واقع دنپاییاش. یه حالت صلیب شکل داره که داره حشداره اینو میده که قرار ایسا به صلیب کشیده بشه ولی این قسمت بعد از اینکه که در آشپسخونه رو در سال 1642 میلادی بازسازی کردن از بین رفته و اینی هم که من الان بس اتون طرف کردم از دفترچه های تراحی داوینچی ما میدونیم که همچین چیزی کشیده شده بوده اونجا نکته دیگه ای که در مورد این نقاشی وجود داره اینه که از روی نقاطی که سرها، دستها و نونها در این نقاشی ایجاد کرده، یه نوت موسیقی درآوردم و حالا نمیدونم بگم شایع است یا حدس و گمانه یا چی میگن این موسیقی موسیقی پنهان این نقاشی، موسیقی که مثلا داوینچی در این اثر پنهان کرده که ما در ادامه میشنویم. در نقاشی شاماخر واقعا میشه ساعتها حرف زد در مورد ترکیب بندیش معانی که پشت پوزهای مختلف فیگورها پنهان شدند جانمایی به خصوص هر سوجه در تصویر معنی نمادین چیزای مختلفی که تو این تصویر هست و خلاصه خیلی چیزای دیگه این نقاشی یک شاهکار واقعیه و بیخود نیست که همیشه بیلیتهای بازدید ازش تا سه ماه بعد به فروش رفته خود من بعد از سه بار مسافرت به میلان با بدبختی تونستم یک دونه بیلیت، اونم تازه یه تور نصف روز پیاده با بیلیت بازید از شما آخر پیدا کنم. از شانس منم اون روز هوای میلان 38 درجه بود و رطوبتش 70 درصد. یعنی واقعا آخر روز بخار پس شده بودم. ولی میارزید. میدونی خیلی حس عجیبی داره دیدن یه سری چیزا از نزدیک البته که کلا این نقاشی رو <تصفيق> از نزدیک نمیشه دید چون انقدر کمرنگی و انقدر اون سالونه تاریکه و بشه فاصله داره یعنی چون بالای دیواره خیلی نمیشه چیزی ازش دید حالا عکسی که ازش انداختم و بذارم تو پیجا اینستاگرام متوجه میشین که چقدر محونا معلومه. ولی بازم حالا همین حسی که بالاخره داوینچی رو این دیواره کار کرد و اینا خب جالبه دیگه. خلاصه که امیدوارم اگر دوست دارین که خب برین این نقاشی رو هر چه از نزدیک ببینین. اگرم حال ندارین این همه راه تا میلان برین و تو سف سین و بلیت گیرتون نیاد و اینا اصن قصه چون چیز زیادی از دست ندادین. با دیدن عکسش خیلی چیزای بیشتری گیرتون میاد. نقاشی دیگه ای که گفتیم میخواییم راجبش حرف بزنیم معروفترین پورتری جهان تابلوی کوچیکی که سالی هزاران نفر برای دیدنش به پاریس سفر میکنند و در موزه لوور در صف طولانی وای میستن تا بتونن یک لحظه از نزدیک ببیننش مونالیزا یا لاجیوکوندو یا لاجوکوند هست <تصفيق> در مورد این تابلو هم مثل شام آخر کلی شایع و داستانهای تخیلی وجود داره که انقدر زیاده که واقعا آدم نمیدونه کدوم راسته کدوم دروغ ولی من چیزایی رو اینجا میگم که خب در جاهای معتبر ذکر شده و تایید شده یا جورایی اصلا میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم چرا واقعا چرا همچین پورتری اینقدر مهمه در حدی که موزه به اون دوستمون لوور، ولی درستش لوور از تصویر این اثر برای کاور پیج اینستاگرامش استفاده کرده. واقعیت اینه که شما اولین بار که این تابلو رو از نزدیک میبینید احتمالا اصلا هیچی ازش نمیفهمید. انقدر که جلوش جمعیت هست و تابلو هم خوب کوچیکه، یعنی هفتاد و هفت در 53 و سه هست. وضعی حدی هم نمیشه بهش نزدیک تر شد به خاطر همین اگه واقعا بخواین ارزش این اثر رو درک کن اصلا بهتر که عکسش رو با دقت ببینین و به توضیحات بنده گوش کنین البته گفته میشه که این اثر یک پورتره یا چهره نگاره از همسر یک تاجر فلورانسی به نام لیزا جراردینی هست از اونجایی که اسم همسرش یعنی همون آقای تاجر فرانچسکو دل هست. بعضی به این اثر میگن هست یا همون لژوکون فرانسویش اما در مورد همین موضوع سادم هم شک و های وجود داره چون این سوال پیش میاد که اگه این اثر یا اثر سفارشی از طرف یک تاجر ثروتمند بوده اولا چرا زنی که توی تصویر لباساش انقدر ساده است؟ چون ما میدونیم که اون موقع ها آدما وقتی میخواستن پورترشون کشیده بشه خب بهترین لباس ها و تلا و جواهرات و می رو میپوشیدن ولی مونالیزای توی تصویر بسیار ساده است و یک لباس واقعا معمولی تنشه که به قشر پولدار اون موقع اصلاً نمیخوره انگار که لئوناردو میخواسته مطمئن بشه که ما به هیچ چیزی جز صورت سوژه اصلی نگاه نمی‌کنیم دومی که لئوناردو این تابلو رو برداشت با خودش برد فرانسه اونجا چندین سال روش کار کرد کلی تغییرش داد و اصلا تحویل صاحبش نه یعنی اگر این تابلوی تابلوی سفارش بود خب پس باید تحویل میداد دیگه چرا نداد در بررسی هایی که اخیرا توسط یک پروفسور فرانسوی روی این اثر صورت گرفته اصلا متوجه شدن که پورتری خانم لیزا در واقع اینی که ما میبینیم نیست و یک لایه زیر این تصویر یا پورتراتی که احتمالاً اون متعلق به لیزا جراردینیه و داوینچی بعدا این پورترا رو روی اون کشیده در واقع وقتی که این تابلو از لورانس برد فرانسه گفتم که در آخر عمرش رفته بود در کاخ آنبوا زندگی میکرد اونجا این پورتری رو با خودش برد یعنی تنها نقاشی که داوینچی با خودش برد همین پورتری مونالیزا بود و احتمالا اونجا در طی سالهای بعد این نقاشی رو تغییر داده یعنی پورتری لیزا جراردینی یه لایه زیر این تصویریه که ما میبینیم و اصلا تونستن با اکس رای در بیارن حالا رو واسهتون تو اینستاگرام میزنم کلنگ با این چیزی که هستش خیلی فرق داره پورتره اصلی لیزا جراردینی چهره زنی که در تصویره به زم اکثر کارشناسای هنری یکی از روانشناختی ترین پورتره های تاریخه چرا که لئوناردو برای کشیدن این چهره از تکنیک مشهورش یعنی اسفوماتو استفاده کرد این تکنیک اسفوماتو یه جور تکنیک محف کردن خطوط از طریق گلیز کردن. گلیز یعنی رنگ و به صورت رقیق استفاده کردن بهش میگن گلیز حالا کسی که نقاشی میکنن همه احتمالا میدونن در این تکنیک اسفاماتو نقاش میاد از روش گلیز استفاده میکنه برای اینکه خطوط رو محو کنه و خب داوینچی اولا استاد این کار بود یعنی استاد اسفوماتو بود و حرفی‌ترین اسفوماتوش رو هم در تابلو مونالیزا انجام داده و با این کارش یه حالت اسرارآمیزی به چهره سوژه داده که در ادامه توضیح میدم چرا گفتیم که لئوناردو در طی سال‌هایی که در میلان بود جسد‌های زیادی رو تشریح کرد و از همه ازوله ها، تاندونا، اعضا و جوارح این اجساد طراحی کرد تو دفتراش در یکی از این دفتره تراحیش میبینیم که اون مکانیزم لبخند زدن رو بررسی کرده یعنی اومده ازوله های لب و صورت رو بررسی کرده و ارتباط بین این ازوله ها رو در ورده یعنی یه در ورده فهمیده که مثلا ازوله ها با چه تاندونی به هم و اصلا و همه این چیزاشو مشخصه یعنی واقعا این آدم خیلی دیوونه بوده اصلا نمیدونم با امکانات اون موقع چه جوری این کارا رو کرد چه جوری این تصاویر رو کشیده واقعا مغز آدم سوت میکشه کاراشو میبینه خدا رو شکر که دفتراش هست اصلا این دفتره دابینچی که حفصه حراصت شد بعدن کلی به علم پزشکی کمک کرد چون لئوناردو یواشکی میرفین اجساد رو تشریح میکردی که چون با آموزه های کلیسا مقایرت داشت اونا میگفتن که نباید به جسد انسان توهین کرد مثلا این تشریح و رو یه جور توهین به اجساد می‌دونستان و لئوناردو خب این کارو یواشکی می‌کرد می‌رفت مثلا اون جنازه‌هایی که کسی ها نداشتن و اینا رو پیدا می‌کرد اونا رو تشریح می‌کرد ولی واقعا کارش خیلی عجیب بود اصلا آدم می‌مونه مثلا این تاندون‌ها رشته‌های عصبی و رشت های عصب. اینا جوری تشخیص داده با چشم غیر مسلح واقعا خیلی عجیبه حالا خلاصه توی این بررسی‌هاش میکانیزم لبخند زدن و کشکر یعنی فهمید که توی صورت و بین اعضای مختلف صورت و ازوله های صورت چه اتفاقی میفته که بعد آدم لبخند میزنن مثلا ازوله های لب اومده کشیده و او یک کلمه چیزای عجیب و غریب که حالا عکسشو واسه تو میذارم تو همین دفتری که این چیزا رو کشیده اون وقت یه لبخندی رو طراحی کرده وسط اون کالبوتش کافیا و اینا که خیلی خیلی زیاد شبیه به لبخندی که ما رو صورت مونالیزا می‌بینیم. حالا لئوناردو با استفاده از تکنیک اسفوماتو و اون دانشی که از طریق شکافی کشف کرده بود، اومد خطوط صورت مونالیزا رو یه جوری محف کرد که بعضیا میگن شما هر حالتی داشته باشی رو میتونی تو صورت مونالیزا ببینی. یعنی اگه ناراحت باشی فکر میکنی مونالیزا ناراحته. اگه خوشحال باشی فکر می‌کنی خوشحاله. این حالت مخصوصا در مورد چشمهای مونالیزا خیلی تحصیل گذاره. یعنی استفاده از این تکنیک اسفوماتو در بازنمایی چشمها باعث شده صورتش خیلی اسرارآمیز باشه. حالا چرا؟ نمیدونم میدونید یا نه ولی ما آدما از طریق انقباز های ازولانی، و خطوطی که توی صورتمون هست میتونیم احساسات همدیگر رو بدونه که حرف بزنیم درک کنیم و دقیقاً علت مرموز شدن صورت مونالیزا اینه که داوینچی تمام اون خطوط رو ورضه محف کرده تکنیک دیگه ای که به کار برده تکنیک کیاروسکورو هست یعنی سایه روشن که با توناژهای مختلف نور و سایه اومده فرم سه‌بعدی به سوژه داده خب این کار که که ما در اپیزود قبل دیدیم خیلی شروع کرده بودم ولی داوینچی نمیدونم بگم امام این تکنیک بود خدای این تکنیک بود یعنی داوینچی کسی بود که این تکنیک رو اصلا به یه مرحله جدیدی وارد کرد انقدر که این آدم استادانس از سایه روشن رو استفاده کرده حالا ما الان داریم رجوع به منالیزاش صحبت میکنیم ولی خب تو بقیه کاراش هم که نگاه میکنی میبینی با سایه روشن اصلا یه کارایی میکنه که تو احساس میکنی این تصویر داره حرکت میکنه یا مثلا سوجه ها جلوت واقعا وایستادن اصلا خیلی واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم خودم خیلی چون هیجان زده میشم از دیدن کاراش. حالا یه نکته دیگه هم که به این تصویر وجود داره اینه که همین که ما اصلا این مونالیزا رو در حالت لبخند زدن میبینیم یعنی تونسته مونالیزا رو در حالت لبخند زدن بکشه خودش یه خلاقیت بزرگ دیگه است اصلا برای همینه که ما خیلی وقت این تابلو رو لبخند ژوکن صدا می کنیم اگه دقت کنیم می بینیم که پرتره های قبلی و همزمان با این پرتره و حتی پرتره هایی که بعد از مونالیزا کشیده شده هیچ کدوم لبخند نمی زنن و علتشم اینه که مدل نمیتونسته روزها و هفته ها و حتی شاید ماه ها لبخند بزنه شما یه لحظه لبخند می زنید بعدش حالت عوض میشه دیگه اما ما مونالیزا رو در حالت لبخند زدن داریم میبینیم و میگن که داوینچی برای اینکه مدلا بتونن لبخند بزنن و حوصله‌شون سر نره براشون گروه های نوازنده و نمایش و اینا میآوره که سرگرم بشن و بتونن تایم طولانیتر لبخند بزنن نکته جالب توجه اینجاست که این لبخند مونالیزا هم یه لبخند معمولی نیست چون اگه شما تو چشاش نگاه کنی احساس میکنید داره لبخند میزنه ولی اگه نیمه پایین صورتش نگاه کنیم دیگه به نظرم نمیاد که در لبخند میزنه یعنی انگار لبخندش میره اصلا انگار یک لحظه لبخند میزنه و لحظه بعد نمیزنه. چون اگه چند بار به چشم و دهنش نگاه کنین، احساس میکنین که احساساتش عوض شده یعنی دیگه از اون حالت، خیلی آروم و موقر رو اینا انگار در میاد خیلی عجیبه واقعا نقاشی عجیبیه چند تا مورد دیگه هم حالا در مورد این یه ذره تابلو وجود داره فکر می کنم توی اپیزود سوم بود که من به اهمیت مسلس در هنر مسیحیت و دوره رونسانس اشاره کردم تو شام آخرم دیدیم که چقدر با این فرم مسلس بازی کرده بود مسلس از لحاظ بسری به طور کلی شکل پر انرژی و گیراییه و هنرمندای رنسانس هم اینو فهمیده بودن و زیاد از این شکل مثلث توی آثارشون استفاده می‌کردن. داوینچی هم توی این اثر فیگور و موضوع اصلی تابلوش رو توی یه مثلث فرضی جا داده که سر و صورت سوژه که باید تمرکز بیننده روش باشه میافته در رأس مثلث. و خب همین باعث میشه که توجه بیننده خیلی بره روی صورت مونالیزا. پرتره‌های دیگه اون زمان خیلی خشک و رسمی بودن. ولی مونالیزا خیلی ریلکس و راحت نشسته و دستاشو با ملایمت گذاشته رو دسته صندلی در حالی که یک کم به سمت ما چرخیده انگار که ما داریم یه فریم عکاسی شده از یک لحظه تکون خوردن ی آدم رو میبینیم. یه رو می‌بینیم این پرتره یه ذره فمینیستی چون که تا اون زمان زنانی که در نقاشی بازنمایی می‌شدن هیچ کدوم به رو به رو یا به بیننده خیره نبودن مخصوصا زنای واقعی و معمولی چون یه جوری انگار که دور از شرم و حیا بود که شما خیره بشی تو چشم بقیه. اصلا این مدل خیره شدن و نگاه کردن در نقاشی ها مختص مردان بود. ولی لئوناردو که خب در همه چیز از زمان خودش جلوتر بود با جسارت تمام نگاه مونالیزا رو خیره به مخاطب بازنمایی کرده. و یکی از دلایل گیرایی نقاشی اصن همین نگاه خیره به مخاطبه. در مورد بگراند این اثر هم حرف و حدیث زیاده. اولا که اون موقع ها مود بود پشت سر پورتره یا یه آسمونی میکشیدن یا یه رنگ منوکروم ساده یا در نهایت یه اتاق ساده. ولی لوناردو و پشت سر مونالیزا یه صحنه خیلی پیچیده و محو باز بازنمایی کرده که ترکیب خیال و واقعیت. یه سری جاهاش همونطوری که در پیج اینستاگرام گفتیم صحنه‌هایی از رود آرنو در فلورانسه و شبیه پس زمینه مدنای فیلیپولیپیه بقیش هم صحنههای های خیالیه و چون خط افق در دو طرف سوژه با هم فرق داره یه حالت توهمی و معمماگونه ای رو پشت سر مونالیزا به وجود آورده. حالتی که ما در نگاه اول متوجهش نمیشیم ولی ناخداگاه حس اسرارآمیز بودن رو به ما میده داویین داوینچی background رو خیلی محف کشیده که باز این کارش هم در دوره خودش نوآوری محسوب می شده. البته به جز مورد مازاچو چو چون اونم یادتونه که گفتیم این کار رو می کرد یعنی هرچی دورتر می شد مفتر می کرد پس همینه رو. ولی خب اون عمرش به دنیا نبود که تکنیک هاش رو جا بندازه. بقیه در اکثر موارد backgroundاند رو شارپ بازنمایی می کردمم و خب این کنتراست ایجاد نمیشد اما در مورد نقاشی مننالیزا، این حسی که اون کوههای عقبی خیلی دورن از مونالیزا قشنگ داره به بیننده منتقل میشه یه کار دیگه هم که کرده اینه که خیلی نرم و نامحسوس اون اناسور طبیعی که اون پشت سر مونالیزا هستش رو به مونالیزا جورایی جورای وزکم مثلا رودخونه اومده امتداد رودخونه وز شده به موای مونالیزا در سمت راست تصویر امتداد کوها رسیده به لباس مونالیزا در واقع این کارایی که کرده یه جورایی میخواسته فلسفه زندگی خودش رو بازنمایی کنه که انقدر به ارتباط انسان با طبیعت اهمیت میداده توی کارم اومده اون طبیعت پشت سر مونالیزا رو از راه های مختلف به مونالیزا که یعنی انسان و سوژه اصلی این اثر هست وست کرده تابلوی مونالیزا مشهورترین تابلوی جهانه نه از روی شانس بلکه به خاطر این موضوع که بیش از 500 ساله که مخاطبان و بیننده های این اثر میتونن باهاش ارتباط احساسی برقرار کنن چیزی که تا قبل از اون وجود نداشت مونالیزا یه پورتره بیروه و معمولی از یک زن ایتالیایی نیست مونالیزا زنده است یک زن زنده و باروح وقتی جلوش وای میستین فقط یه پورتره نمیبینین بلکه دارین به یک اثر حیرت انگیز که توسط یک نابغه خرق شده نگاه می کنین. کسی که هنر، علم و جادو رو با هم ترکیب کرد تا بتونه یک انسان واقعی رو بازنمایی کنه. سوژه اصلی این اثر مونالیزا، لاجیوکندو، لجوکند یا هر کس دیگه ای که هست. مهمترین چیز در موردش اینه که اون در واقع تصویر یک انقلاب در هنره اپیزود دهم ده همینجا تموم میشه با ذکر این نکته که لئوناردو داوینچی یه نابغه به تمام معنا بود که همه اینایی که راجع گفتیم در واقع گوشه کوچکی از دریای نبوغ و استعدادش نشون میده اون کسی بود که تاوان فشار و برچسب اجتماعی رو با بهای سنگینی پرداخت کرد ترد شد مهاجرت کرد ناامید شد ولی دست از خلاقیت و نوآوری برنداشت زندگی شخصیش رابطهش با شاگرد و دستیار وفادارش سولای و ماجراهای جابجاییهاش از شهری به شهر دیگه واقعا جالب و شندنیه. ولی چون تمرکز ما روی هنر و تاریخ هنره خیلی وارد اون مباحث نشدیم اما مونای عزیز در پادکست بیوگرافی در مورد داوینچی یه اپیزود خیلی باحال داره که اگه دوست دارین راجع به داوینچی و زندگیش بیشتر بدونین خب میتونین اونو گوش کنین من خودم دو سه دفعه گوش کردم فکر کنم اونو قطعه موسیقی که در این اپیزود شنیدید یکی از آثار شاهکار آهنگساز آرژانتینی معاصر پیاسولا هست و از اونجایی که واقعا قطعه زیبا و هیجان انگیز بود به نظر من خیلی به داستان زندگی داوینچی می اومد امیدوارم که شما از شنیدن این موزیک لذت برده باشید، موزیک کاملش رو در انتهای اپیزود میذارم. اگر سوال، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین من خیلی خوشحال میشم که زیر این پست یا توی پیج اینستاگرام یا توی دایرکت یا هرچه که دلتون خواست و میتونستین با ما در میون بذارین. هفته دیگه میخواهیم بریم سراغ میکاننج. پس تا هفته بعد ما رو به دور وریاتون معرفی کنین، مراقب خودتون و قشنگیتون هم باشین، خدا فیز.